0: Monsieur, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière édition de la semaine. Pensez donc à la partager, la commenter, bien sûr, à cliquer sur le pouce en l'air juste en bas. Au programme ce soir, nous revenons sur la situation au Proche-Orient. Alors que la riposte israélienne se poursuit, on peine à vous entrevoir des solutions pour établir une paix durable. Nous reviendrons ensuite en France pour recueillir les impressions de quelques Français sur le merveilleux nouveau gouvernement. Et puis, nous évoquerons les Jeux Olympiques prévus l'été prochain dans la capitale, avec leurs préparation particulièrement laborieuses. L'avenir d'un État palestinien plus que jamais incertain. Plus de trois mois après l'attaque du Hamas sur Israël, la riposte de Tel Aviv a terrassé une large part de la bande de Gaza. De quoi s'interroger sur les suites à prévoir pour ces territoires dans un brouhaha peu propice au débat. Le point tout de suite. Quel futur pour le Proche-Orient La question est dans tous les esprits, mais pas sur toutes les lèvres tant la situation est complexe. Après plus de 100 jours de riposte israélienne sur Gaza, à la suite de l'attaque terroriste du Hamas, les perspectives de paix sont invisibles. C'est même un euphémisme. D'un côté, un mouvement qui voulait défendre un territoire, mais qui a définitivement décidé le 7 octobre de lier son sort à celui d'un mouvement terroriste. De l'autre, un pays qui craint pour sa survie, mise en danger quotidiennement par une caste dirigeante dangereuse et non représentative de sa population. De quoi rapidement comprendre que les interlocuteurs pour instaurer un semblant d'apaisement sont ailleurs. Ailleurs, mais Ouh, car entre les deux parties, les voix de la raison manquent à l'appel. Si le patron de l'ONU, Antonio Gutiérrez, a profité de son séjour à Davos pour le Forum économique mondial afin de s'exprimer sur la question, on peine à croire que ces paroles puissent avoir quelque
1: résonance. I repeat my call for an immediate humanitarian ceasefire in Gaza and a process that leads to sustained peace for Israelis and Palestinians based on a two-state solution, that is the only way to stem the suffering and prevent a spillover that could send the entire region up in flames.
0: En effet, de ce cul-de-sac géopolitique dépend aussi l'embrasement de toute une région, notamment avec le voisin libanais qui par le biais du Hezbollah échange des tirs quotidiennement avec les forces israéliennes. Cette menace d'extension est aussi visible au travers des affrontements désormais récurrents entre les outils et les flottes britannico-américaines en mer Rouge.
1: What we are seeing in the Red Sea all this demonstrates that it's not enough It's very important to address the humanitarian situation in Gaza. It's very important to have a humanitarian ceasefire as we defend. It's very important to release the hostage, It's very important to solve all these problems. But we need to find once and for all a total commitment of the international community for a two-state solution to exist in Israel and Palestine as the basis for a stable...
0: Une solution à deux États qui, malgré les appels, ne semble plus convaincre grand monde. A plus forte raison que la communauté internationale, comme dit Gutiérrez, n'a plus aucune portée sur le conflit. Chaque déclaration passe et n'a pas d'incidence sur la situation actuelle. Une situation humanitaire pourtant catastrophique à Gaza
2: un territoire terrassés,
0: des vies emportées et une possibilité de s'écouter sinon de s'entendre totalement évacuée, en particulier au vu de la radicalité des défenseurs des deux parties.
3: Et après, on va accuser Israël de... Parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer que cette population qui est aujourd'hui à qui on a tout donné.
0: Des Palestiniens considérés comme des cancers par Meyer Habib, pourtant député français, soutien de Benjamin Netanyahou, lequel est particulièrement contesté en Israël, notamment pour son attitude qui ne semble pas privilégier la libération des otages. À ce titre, une manifestation a eu lieu à Tel Aviv, au moment du premier anniversaire du bébé retenu en otage par le Hamas depuis le 7 octobre dernier, alors qu'il n'avait que 9 mois. Dans le même temps, l'extrême gauche, qui prétend défendre les Palestiniens s'illustre pitoyablement, comme avec la progéniture du mythique couple insoumis corbière garido placé en garde à vue pour apologie du terrorisme du haut de ses 22 ans après s'être fièrement déclaré antisémite. A croire que pour résoudre le conflit israélo-palestinien, les deux parties devraient déjà réussir à s'émanciper de leurs amis. Retour en France, une semaine après l'arrivée du nouveau gouvernement, nous avons pensé qu'il fallait absolument renouer avec la merveilleuse tradition tragi-comique du micro-trottoir. C'est parti.
4: Alors bonjour madame, est-ce que vous connaissez notre
0: Premier
5: ministre Oui, bah, bien sûr. Alors le nom... Euh... Cette affaire valoir et que c'est Macron qui gouverne, et Attal va avoir du mal. S'il a des opinions, s'il a des options différentes, il va avoir du mal à les faire émerger. Je pense qu'il est dans un jeu très difficile pour lui.
4: Ce qui me choque, c'est qu'ils ne connaissent pas le monde du travail. Comment ils peuvent parler de, des gens s'ils ne connaissent pas le monde du travail Ça n'a pas de sens.
5: Il faut quand même euh, une certaine expérience, faut être euh, suffisamment instruit. Il hein, faut être euh, quelqu'un d'assez euh, pondéré, d'assez équilibré, et puis savoir analyser euh, et surtout être neutre.
4: Quand euh, le gouvernement choisit des techniciens, on dit « ah, oh, c'est des techniciens, c'est des technocrates, ils s'y connaissent, etc. » On prend quelqu'un qui a fait que de la politique, « Oh, il n'y connaît rien. » Alors il faudrait savoir... Faudrait il faudrait qu'il soit un peu plus vieux quand même. Celui-là, il a été pris parce que c'est un politique. Hein. Macron, avant, prenait des, des gens qui n'étaient pas des politiques. Ça a été difficile, parce qu'ils sont euh, facilement attaquables, euh, ils ne connaissent pas, c'est pas des vieux routards, ils font des, co des conneries, ils sont repris par les journalistes.
5: Je pense qu'effectivement, il y a une erreur de casting, surtout euh comme je le disais en filigrane, dans un ministère des affaires étrangères qui a été complètement décapité par la politique de Macron. Donc je pense qu'il va avoir du mal et que, vu la politique étrangère actuelle de la France, il y a beaucoup de choses à faire et que cette politique est un peu délaissée par Macron. Bah, il
4: faut s'y connaître hein, quand même. <rire> Ou on est trop jeune et on n'a pas d'expérience, ou on en a trop et, euh, et voilà, on est un peu ringard.
5: <rire>
4: c'est oui, pas facile. Alors, moi je pense que c'est un type doué et que euh, Macron lui a adjoint un type de grande expérience.
5: Je pense que si le président, enfin, si le Premier ministre l'a choisi, c'est qu'il qu doit avoir certaines compétences. On ne choisit pas un ministre qui va représenter la France auprès des nations et auprès des organisations internationales, comme ça, au hasard. Quand, quand j'étais petite, euh, c'était Vincent Auriol. alors on le trouvait vulgaire
4: ou je sais pas quoi, Enfin il y a toujours quelque chose. Bon, euh...
5: Euh, le ministre de l'économie, à mon avis, c'est un monsieur qui est certainement très capable, etc. Mais dans la situation actuelle économique de la France, si on veut euh, resserrer les boulons en quelque sorte, euh, un ministre qui n'a pas fait ses preuves dans le sens d'une politique qu'on souhaiterait, je pense qu'il fallait le changer.
2: Il a l'air assez compétent, même s'il est de droite, hein, que ce n'est oui. pas mon bord.
5: C'est un politique, <rire> voilà.
4: Ça retombe toujours sur ses pieds un politique, hein même quand il est complètement ignare sur le sujet qu'il de, qu devrait défendre et bien connaître. Rachida Dati, je pense qu'il veut séduire un certain type d'électorat. Je ne dirai pas lequel, mais tout le monde comprendra. Oh, elle, est, elle est toujours aussi pétulante. Elle me fait marrer, mais bon, je trouve que son temps est
5: passé. C'est un coup politique médiatique parce qu'elle est bien revue dans une partie des sondages et qui pense redorer son blason avec cette femme qui en plus a un franc-parler, qui en plus va se présenter à Paris contre Hidalgo, donc c'est la cerise sur le gâteau si je puis dire. moi oh, bah, ça ne me pas. N'importe quoi. Moi ça m'intéresse bah, pas trop, alors ça va.
4: Ou Déa Castéra qui met ses gosses dans le privé, je trouve ça honteux. C'est tout. Je trouve que quand on est nommé ministre de l'éducation, les propos qu'elle a tenus sont d'une
5: maladresse incroyable et d'un mépris pour les gens... Euh je ne crois pas qu'on doit avoir un droit de regard sur la vie des gens comme ça, même sous prétexte qu'ils gèrent l'éducation nationale ou un autre portefeuille. Il ne faut pas tirer à bout les rouges sur les écoles privées sous contrat, qui ont leur rôle à jouer. Et bon, elle a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas quand on a des enfants ou des petits-enfants. Elle fait ce qu'elle veut. Hein.
4: Elle, si elle veut
5: les mettre, elle les met.
4: Hein. Voilà. De toute manière, si c'est Mediapart qui a soulevé ça, ceux-là, je ne les ai pas à la bonne. Donc euh... Et moi, je connais des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui mettent quand même leurs enfants dans l'école privée. Et c'est un choix. Il y en a qui se serrent la ceinture pour que leurs enfants démarrent bien dans la vie. Euh, moi, je ne suis pas contre l'école privée.
0: Les Jeux olympiques, un défi pas seulement sportif, mais aussi d'organisation. Entre explosion du budget et problème de transport, l'édition 2024 à Paris risque d'offrir une image d'incompétent généralisé. Explication de Renaud de Bourleuf.
3: Programme présenté côté pile pour les Jeux olympiques de l'été 2024. Côté face, l'augmentation exorbitante des tarifs dans les transports en commun et les dépenses somptuaires pourrait écorner cette vision idyllique des Olympiades. Dans un premier temps, de grandes opérations de com' ont été lancées. D'abord, une cérémonie d'ouverture pour la première fois hors d'un stade. Ainsi, le 26 juillet, plusieurs centaines de milliers de personnes pourront y assister gratuitement sur les quais de Seine, avec le risque sécuritaire que cela implique. Mais aussi le marathon pour tous, ouvert au grand public, mais de manière extrêmement limitée, si bien que pour participer, il aura fallu effectuer un parcours du combattant administratif et être tiré au sort. De multiples sites de célébration gratuits vont aussi voir le jour, un programme qui ne rejouit pas nécessairement les Parisiens. Au mois de juillet, ceux-ci se montraient plutôt sceptiques sur le sujet.
4: On redoute un petit peu parce que ça apporte beaucoup de monde et puis en ce moment, vu la situation actuelle, vous savez, on, a, on craint un petit peu les émeutes.
0: J'essaierai de partir de Paris à tout prix parce que ça risque d'être blindé et je suis pas sûre de regarder. Mais en vrai, je vais boycotter un peu, je pense.
6: J'ai plutôt l'impression qu'en en, en tant qu'habitant
7: de Paris Centre, non seulement on ne pourra pas vraiment participer à la fête, mais qu'en plus on va plutôt subir tous les, les désagréments. J'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup d'axes de circulation qui vont être fermés.
6: J'ai peur que le centre de Paris soit un peu invivable.
3: Une inclusivité qui n'est guère réussie alors que les habitants eux-mêmes se sentent exclus. Mieux encore, des professionnels vont être écartés, à commencer par les célèbres bouquinistes des quais de Seine environ 160 commerçants sur les 230 au total, sont sommés de partir et leurs installations démontées le temps des Jeux.
2: Comme
5: on a l'habitude de dire, euh, ce que les crues de 1910, que l'occupation, ce que même Napoléon III n'a pas réussi à faire, les Jeux Olympiques vont peut-être réussir à le faire, c'est-à-dire à nous faire disparaître. Non, je ne vais pas pleurer, mais c'est dommage, c'est stupide. C'est vraiment une souffrance qui nous impose, qui n'est pas nécessaire. Voilà. Parce que les, les, les boîtes, c'est. Comment je vais dire Oui, les bouquinis sont aussi fragiles que leurs boîtes. Donc, le problème, c'est que je pense que nous allons pas pouvoir travailler
6: pendant un mois ou deux mois après. Ce n'est pas vrai, ils ne vont pas réinstaller les boîtes le lendemain même. Ce n'est pas vrai. qu'on n'avait pas à, à, à enlever des livres euh, euh, du centre de Paris pour que les gens euh, vivent bien, pour que les gens puissent s'amuser et voir euh, des bateaux passer. Voilà, c'est ça. Le livre, il pouvait rester là. Surtout qu'on pouvait même participer.
3: Mais même pour ceux qui sont encore motivés par cette compétition, les choses se sont gâtées dès le début de l'année 2023 avec l'ouverture de la billetterie en ligne. Entre les billets par tirage au sort, les tarifs exorbitants et la complexité de la formule d'achat, le terme « accessible » n'a pas été retenu par les clients. Un million de billets, c'est-à-dire 10% du total, sont vendus à 24 euros et 50% des places sont à moins de 50 euros, mais les autres tickets ont des prix beaucoup plus élevés, atteignant des centaines d'euros. L'enjeu est tout simplement de financer les jeux et les organisateurs doivent bien s'adapter. En 2016, le budget devait être de 6,8 milliards d'euros. Aujourd'hui, il est de 8,8 milliards d'euros. Le financement public était initialement d'un milliard d'euros, mais après un amendement à la loi de finances 2022, le montant a été élevé à 3 milliards d'euros. La Cour des comptes a estimé que toutes ces augmentations étaient dues à une sous-estimation évidente du budget des candidatures et à une méconnaissance peu compréhensible du cahier des charges du Comité international olympique. Tous ces problèmes financiers pourraient être excusés si les objectifs affichés étaient atteints. Par ailleurs, en matière de transport, l'usage du terme « accessibilité » peut aussi prêter à sourire alors que 68% des métros et 100% des RER seront saturés. De plus, en 2017, il y avait été question de gratuité des transports. Michael Aloisio, directeur général délégué de Paris 2024, a déclaré que rayer cette ligne était nécessaire. Il s'agit d'équilibre budgétaire. Un autre sujet mis en avant, l'inclusivité. L'accessibilité pour les personnes en fauteuil avait été bénéfique pour obtenir le vote. Seuls 3% des stations de métro sont opérationnelles. Même problème pour le logement, à quelques mois de l'ouverture, il n'y a que 3000 chambres adaptées, alors qu'il devrait y avoir entre 4000 et 5000 personnes en fauteuil roulant chaque jour. Pour Tony Estanguet, président du comité d'organisation de des Jeux Olympiques et Paralympiques, ces considérations sont bien secondaires en comparaison à l'impérieuse nécessité de la parité de l'écologie.
6: C'était important pour nous effectivement depuis le début du projet d'être audacieux, de montrer que même si les Jeux seront, ces Jeux de Paris 2024 seront les 33e Jeux de l'histoire. La France a un peu rendez-vous avec son histoire. Ça va être la troisième fois que Paris va organiser les Jeux d'été. Comment est-ce qu'on est capable de montrer une, une, une France qui innove Pour la première fois, la cérémonie d'ouverture ne sera pas dans un stade, mais dans la ville. Pour la première fois, on va marier le sport et la culture, organiser des compétitions dans les jardins du château de Versailles, au pied de la tour Eiffel, aux Invalides, au Grand Palais... Sur la place de la Concorde. C'était important pour nous de démontrer que on peut avoir des jeux spectaculaires, mais aussi des jeux engagés. Pour la première fois, on va avoir des jeux paritaires, même nombre d'athlètes, hommes et femmes, au départ des compétitions.
4: C'était pas le cas avant
6: C'était pas le cas. Pour, euh, on va aussi réduire de moitié les émissions carbone par rapport aux, aux, aux dernières éditions des Jeux. Donc on, on a vraiment essayé euh, d'être très audacieux sur certains choix, parce que c'est quelque part la France qui va être regardée dans le monde entier, vous l'avez dit, plus de 4 milliards de personnes vont regarder les Jeux de, de, de la France et c'est important qu'on offre le plus beau spectacle.
0: Et à présent, partons faire le tour de l'actualité en bref en compagnie d'Olivier Frère Jacques.
7: En marche pour défendre la vie, entre constitutionnalisation de l'IVG et légalisation de l'euthanasie, 2024 pourrait être une année particulièrement sombre. C'est pourquoi la marche pour la vie se mobilise dimanche et donne rendez-vous à ses sympathisants à 14h, place Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de Paris.
2: Alors les marcheurs pour la vie qui se réuniront dimanche à Paris à 14h, près de la place Saint-Sulpice, pour s'acheminer vers la place d'Enfer-Rochereau, où nous nous retrouverons vers 15h30-16h, s'oppose à la constitutionnalisation de l'avortement. Notre slogan sera, pour l'IVG, oui à la prévention, non à la constitutionnalisation. Parce que ce projet est indécent, inutile et dangereux. Alors qu'il y a 234 000 avortements en France, l'a priorité c'est de développer la prévention et d'aider les femmes à garder leurs enfants. Il y a des impacts démographiques, de santé publique, économique. Le deuxième axe, c'est notre position à l'euthanasie et au suffit d'assister, parce que l'euthanasie et soins palliatifs sont incompatibles. L'euthanasie, quand elle est mise en place dans les pays, c'est l'expérience internationale, montre que cela rend moribond les soins palliatifs. Donc nous visons 100% de soins palliatifs, 0% d'euthanasie, et quand les gens demandent l'euthanasie, c'est en fait un appel au secours, et il faut mettre en place les politiques d'accompagnement de traitements qui permettent de façon humaine d'accompagner les gens vers la mort, mais de ne pas la programmer.
7: Le renouveau, c'est Bruno. Le ministre de l'économie. Bruno Le Maire, est en cours de mise à jour de son logiciel idéologique, initialement hostile à la GPA du temps où il était aux Républicains. Il dit désormais être en réflexion. Un changement de cap qui semblait pourtant inenvisageable à en croire les propos qu'il tenait devant le groupe Sens commun il y a moins de dix ans.
3: « Et je fais ce que je dis je n'ai qu'une parole et je tiens promesse. Le combat que je veux livrer, et que je veux livrer avec vous, c'est le combat contre le droit à l'enfant et pour le respect des intérêts des enfants dans la famille française. Voilà le seul combat que je veux livrer.
7: Depuis, Bruno Le Maire est devenu ministre sous Emmanuel Macron et il a même produit un ouvrage dans lequel il est question de sodomie. Au gouvernement, il a désormais été rejoint par une autre girouette avec l'ancienne LR Catherine Vautrin qui a changé d'avis sur le mariage pour tous mais aussi sur l'euthanasie qu'elle entend légaliser alors même qu'elle décrivait cette pratique comme une démarche inacceptable il y a quelques années. Il va encore falloir attendre pour la baisse des taux immobiliers. Selon l'observatoire CSA Crédit Logement, le taux d'intérêt moyen a dépassé 4,2% en décembre dernier. C'est le taux le plus élevé enregistré depuis 2009. Sur l'ensemble de l'année 2023, le taux moyen s'élève à 3,59%. Sans grande surprise, la conséquence est une chute substantielle des prêts accordés par les banques avec une dégringolade qui approche les 40%. Si les banques ont accepté moins de dossiers d'achat immobilier, les les prix du secteur n'ont toutefois pas baissé de manière significative, de quoi tendre considérablement le marché, en effet, avec moins de prêts accordés ou sur des sommes revues à la baisse, de nombreux candidats à l'achat ont tout simplement remis leur plan à plus tard. Ceux qui ont maintenu le cap ont pour leur part rallongé les durées de remboursement. Dans ce cadre, la durée moyenne des prêts accordés était de 248 mois, soit 20 ans et 8 mois. En 2014, il y a tout juste 10 ans, elle était d'à peine plus de 17 ans, une donnée qui pousse aussi à la hausse des taux d'intérêt. Les décideurs publics se plaisent à répéter que la tendance est en passe de s'inverser. La réalité devrait être bien plus pénible avec une année 2024 largement au-dessus des 3% d'intérêt en moyenne. Bordeaux, ville solaire. Ce n'est pas une blague, mais le projet de Pierre Urmic, le maire EELV de la ville, dans ses voeux à la presse, l'édile a dit son intention d'atteindre 41% d'autonomie énergétique pour les structures de la capitale girondine d'ici à 2026. Un objectif qui ne semble pas déraisonnable, puisque les bâtiments municipaux sont déjà passés de 3 à 20% d'autonomie depuis 2020. Et les moyens alloués à cette ambition, eux, posent question. 60 000 2 de panneaux solaires devraient être ainsi installés sur le foncier public de Bordeaux. Pierre Humic demande également aux habitants et aux entreprises de multiplier les demandes d'installation de panneaux. Alors Bordeaux, bientôt ville en panneaux, pas sûr. Le classement à l'UNESCO du patrimoine de la cité plurimillénaire pourrait contrarier les lubies vertes. Restons à Bordeaux avec les cannelés qui sont dans la sauce. Mercredi, France 3 Régions a produit une enquête à charge contre l'entreprise bordelaise de cannelés Bayardran. Cette entreprise familiale, qui compte une vingtaine de boutiques, se rendrait coupable d'un management douteux à l'endroit de ses salariés, ainsi que de conditions sanitaires peu conformes pour les douceurs sucrées. C'est la CGT qui s'est emparée de la défense des salariés mécontents. Sur les 150 salariés du groupe, il serait une quinzaine à se plaindre. Difficile de savoir ce qui relève de la malveillance de France Télévisions ou de la négligence de l'employeur. Une histoire sans fin d'apprentis sorciers. Nous en parlions jeudi dans le journal. Revoici l'histoire du Covid-19, du pangolin et des scientifiques fous. Le petit mammifère déjà pointé du doigt dans la crise du Covid-19 alors que sa seule faute était de finir en bouillon ou en brochette serait porteur d'un virus plus létal que le SARS-CoV-2. En réalité, le coronavirus GXP2V, découvert, nous dit-on, sur un pangolin en 2017, serait le produit d'une manipulation en laboratoire pour faire naître une mutation capable d'infecter des cellules humaines. Ce n'est donc pas une zoonose, une évolution naturelle d'un virus, mais bien un nouveau travail sur les gains de fonction, sans doute à l'origine du Covid-19 qui a permis aux dirigeants politiques de paralyser nos pays pendant qu'une partie de nos familles n'était pas soignée. Les manipulations génétiques sur ce nouveau virus ont visiblement modifié le récepteur ACE2, œuvrant comme porte d'entrée des cellules, une autre similitude avec la fameuse histoire du Covid. Le mécanisme de ce nouveau virus GX a été observé chez les rongeur et il s'attaquerait d'abord au système respiratoire pour finalement monter dans le système nerveux puisque la charge virale se concentrerait majoritairement dans le cerveau hilarité sur la chaîne américaine Bloomberg, alors qu'elle y était interrogée. Concernant la possible réélection de Donald Trump, la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, a ostensiblement suspendu sa réponse le temps de boire une gorgée de café. Cette attitude n'a pas manqué de provoquer de nombreux rires dans l'assistance. Retrouvant son sérieux et l'habituelle retenue des banquiers centraux, Christine Lagarde a d'abord rappelé que le choix de leur avenir appartenait aux Américains, merci pour eux, et que les affinités personnelles devaient être mises de côté dans la gestion des affaires du monde, avant tout de même de dire sa préoccupation quant à la situation aux états unis et ce sans nommer le favori dans la course à la Maison-Blanche. Un vrai exercice d'équilibriste. Bruxelles contre les petites entreprises en cause. Un arrêt de la Cour de cassation de septembre 2023 qui a déclaré conforme une directive européenne de 2003 selon laquelle tout arrêt maladie générait des droits à des congés payés pour la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME. Cette décision de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français coûtera entre 2 et 3 milliards d'euros par an pour les petites entreprises. Une nouvelle charge qui n'a pas été intégrée dans les prévisionnels.
0: – Et voilà, nous approchons déjà de la fin de cette édition au programme de votre soirée, la chronique d'Edouard Husson sur la notion d'ordre spontané de l'économiste Hayek et un numéro de tête à clash sur la nullité de la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Demain, dans le samedi politique, je recevrai l'ancien colonel des renseignements de l'armée suisse, Jacques Beau, pour évoquer la défaite de l'Ukraine précipitée tristement par l'Occident. Dimanche, vous pourrez retrouver les idées à avec un débat sur le journaliste Jean Madiran. Et puis dans Terre de Mission, Guillaume de Tuellois présente la réédition de la Bible du chanoine crampon aux éditions Teki. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité, bonne fin de semaine. À lundi, bonsoir et portez-vous bien.